0: Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 7 de What the Fic. Aujourd'hui, on vous parle de l'auto-édition et de la traduction. Salut Jess, comment ça va toi aujourd'hui? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. c'est toi qui nous avais suggéré ce sujet-là, Jess, aujourd'hui. Euh, l'auto-édition et la traduction,
1: est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi c'est un sujet qui est d'intérêt pour toi? Oui, euh, dans le fond, c'est surtout parce que je suis beaucoup sur le bookstagram français. Et euh, je vois souvent les gens qui sont vraiment vénères à cause de tous les problèmes qu'on a en traduction. Puis je trouve ça intéressant aussi, le fait d'aborder l'auto-édition en tant qu'autrice, parce que c'est vraiment très, très différent du milieu anglophone versus le milieu francophone. Dans le milieu anglophone, c'est vraiment mis à l'avant. Il y a plein d'auteurs à succès qui ont, fond, qui ont développé leur lectorat avec l'auto-édition. Et en France, c'est encore mal vu. Euh, je trouve ça assez dommage, mais c'est vraiment comme ça que c'est en ce moment. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui sont en auto-édition. Euh, il y en a chez qui ça fonctionne, mais comparativement au marché anglophone, je trouve qu'il y a quand même une marge énorme. Et on a encore les préjugés typiques de l'auto-édition, par exemple. Euh, ben en fait, je vais te laisser aller, Sam. Toi, quand je te parle d'auto-édition, qu'est-ce qui te vient en tête au niveau préjugés, même si tu ne le penses pas, juste ce qu'on qu entend en général?
0: En général, je pense que le premier préjugé qui pointe le bout de son nez, c'est de se dire si cette personne-là est, personnel, est obligée de s'auto-éditer, c'est parce que son roman n'est pas assez bon pour mm -hmm. passer à travers tout le processus d'une maison d'édition traditionnelle. Bon, maintenant, est-ce que c'est justifié? Ça dépend de l'expérience que vous souhaitez avoir en tant que lecteur. Euh, pour ma part, euh, j'ai pas lu beaucoup de livres qui ont été auto édités puis c'est vrai que mes expériences avec les livres d'auto-édition n'ont pas été optimales, franchement. Mais est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos du fait que le livre n'a pas été édité de façon traditionnelle. J'en doute parce que c'est pas rare que je lis des livres qui ont été édités de, ma... de façon traditionnelle puis que c'est de la poubelle. Ah oh ouais! <rire> Selon
1: moi... Selon moi, hey, c'était
0: violent! Non, ça. mais écoute,
1: c'est l'argument que j'allais avoir aussi, là. Je veux dire, auto-édition et édition, rien négage de, de satisfaction.
0: Mais entre toi et moi aussi, il y a beaucoup de livres, tu sais, Wattpad... Archive of our own, la fanfiction, mm -hmm. c'est de l'auto-édition en soi, et on trouve vraiment des pépites et mm -hmm. des trésors sur ces plateformes. Donc, je suis d'avis que les maisons d'édition tiennent des critères beaucoup trop serrés entre ou connaissent mal leur public, puis sont pas capables de filtrer les livres adéquatement. Mais je suis aussi d'avis que, tu sais, à la fin de la journée, une maison d'édition, c'est une business, puis on veut vendre. Mais si c'est ça le marché, c'est ça le marché, tu sais. Mm -hmm. Si on, en tant que public, on appréciait des œuvres de littérature euh, peut-être un peu plus poussées, ben c'est vers ça que les maisons d'édition s'orienteraient pour euh, recruter leur, euh, leurs auteurs et euh, leurs créateurs de, mm -hmm. de contenu puis d'art, en fait. Fait que je pense pas que être auto-édité ou être professionnellement édité, c'est un, un, un gage de qualité de l'œuvre à la fin de la journée. Mm -hmm. Mais je remarque que les œuvres auto-éditées tombent souvent dans le même piège. Ça, c'est d'expérience personnelle. C'est mm -hmm. pas un, une un observation jugement, que hein. je peux généraliser. C'est ça, c'est pas quelque chose que je peux généraliser à toutes les œuvres auto-éditées. J'en ai lu, je pense, quatre des livres auto-édités. C'est vraiment pas grand-chose. Mais euh, c'est une observation qui, qui est revenue dans ces quatre, euh, quatre lectures-là.
1: Mm -hmm. J'ai envie de dire aussi que dans l'auto-édition versus l'édition, euh, faut pas oublier non plus que c'est, un peu comme tu l'as mentionné, un business. Donc, parfois, un livre peut être excellent, mais au moment où on l'envoie, c'est pas ce qui vend. Euh, je prends l'exemple des vampires et okay, des loups-garous. C'était ouais. vraiment populaire dans les années Twilight, dans les années 2010. Mais en 2020, ça va être plus difficile de vendre un livre comme ça. Il faut vraiment qu'il soit particulier, vendeur ou rattaché à un auteur qui est déjà très, très connu. Euh, ça y va avec les tendances en ce moment. Ce qui est vraiment populaire, c'est les faits. Donc, tu sais, Sarajima, mm -hmm. ses compagnies, c'est vraiment ce qui vend beaucoup, beaucoup dans la fantasy euh, Puis j'ai envie de dire aussi, faut pas oublier que les maisons d'édition... En anglais, ça fonctionne différemment dans français. En anglais, ça va être des agents littéraires qui vont aller chercher les auteurs. Ben, plutôt l'auteur qui va aller chercher un agent littéraire. L'agent littéraire, lui, va vendre le livre aux maisons d'édition. Donc, à moins d'être au bon moment, au bon endroit, c'est super difficile de démarcher des auteurs littéraires. En France, j'ai envie de dire que les maisons d'édition sont très sélectives, puis ils ont un lectorat vraiment spécial. Euh, parfois, si tu passes par Wattpad, puis que tu as beaucoup de lecteurs Wattpad, par exemple, tu peux... Pas, tu peux bypasser complètement tout le système de comité de lecture puis directement faire affaire avec l'éditeur. Et maintenant, ce qui est dommage et gagnant, dépendant de à qui on demande, sur les réseaux sociaux, c'est que si tu as un compte Instagram qui, tu sais, tu fais beaucoup, beaucoup de communication autour de ton livre, tu as un compte Instagram avec beaucoup d'abonnés, ben, tu as bien plus de chances de te faire remarquer par les éditeurs et d'être édité. Après, ton texte, faut il faut qu'il soit qualitatif aussi, mais je veux dire, mm -hmm. quelqu'un qui a envoyé son texte de manière traditionnelle, qui est aussi qualitatif que tiens, ils vont choisir celui avec la personne qui savent qu'ils vont faire le plus de ventes et donc si tu un réseau social très développé avec beaucoup d'abonnés, ça va aider. C'est gagnant parce que si tu es quelqu'un qui est excellent en communication dans les réseaux sociaux, ça va t'aider. Si tu es quelqu'un comme moi, que pour qui ça a beaucoup d'anxiété, qui préfère faire ses choses de son côté, qui tient aucun horaire et qui est zéro organisé, Sam en connaît quelque chose. <rire> euh, je vous le dis, ça serait pas de sable, le podcast n'aurait jamais lu. Euh, C'est Sam qui <rire> tient le podcast. Euh, mais bref, ben, les gens comme moi vont avoir beaucoup plus de difficultés à se faire connaître via les réseaux sociaux. C'est sûr que moi, j'ai eu iPad, c'est bon, c'est un cas à part, on ne tombera pas dans ce sujet, mais ça reste que c'est une réalité en ce moment. Puis je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'effectivement, comme Sable très bien dit, un livre auto-édité versus édité en maison d'édition, ce n'est pas gage de qualité. fait que pour moi, c'est vraiment un préjugé qui n'est pas réel. Un autre préjugé qu'on entend, que là, je suis un peu plus d'accord, mais il y a des raisons, c'est le fait que les livres auto-édités laissent passer beaucoup de coquilles. Donc, beaucoup de fautes ah oui. Après, on va revenir plus tard sur les traductions et un livre édité en maison d'édition laisse passer des coquilles. Je veux dire, j'ai été en maison d'édition, mes propres livres ont des coquilles aussi, c'est sûr. Mais en auto-édition, il y en a beaucoup plus, puis c'est normal parce qu'il n'y a pas de correcteur nécessairement professionnel qui va faire une relecture. C'est en auto-édition pour faire de l'argent, parce que c'est un autre sujet, mais tu fais beaucoup plus d'argent en auto-édition qu'en édition si ton livre se vend. Puis que tu arrives à payer une correctrice professionnelle ou un correcteur professionnel... C'est un autre sujet. Mais en règle générale, ceux qui sont dans l'auto-édition, parfois, débutent. Ils n'ont pas les moyens d'avoir quelqu'un de pro pour repenser sur le livre et ça paraît Qu'est-ce que t'en penses ça?
0: C'est pas mon plus gros irritant en tant que lectrice. À la limite, je trouve juste ça satisfaisant d'encercler ça en rouge puis de le corriger. c'est tout là. Ça, ça peut faire partie de l'expérience. C'est un, euh, un peu la grimace de l'enseignant qui est comme une petite erreur ici. Mais euh, au-delà de ça, ça m'achale pas plus que ça quand c'est de l'auto-édition parce que je comprends justement que la personne, elle n'avait peut-être pas les, les, mm -hmm. les moyens, pardon, d'avoir affaire avec un ou une correctrice professionnelle. Maintenant, en termes de coquets, dans un roman, c'est pas ce qui m'achale le plus. Mm -hmm. Ce qui va m'achaler le plus, ça va être le contenu. Ouais. Là où j'ai un problème avec les gens qui auto-éditent, puis on y reviendra plus en profondeur euh, plus tard, parce que j'imagine que tu veux continuer avec les préjugés euh, face à l'auto-édition, c'est que si tu auto-édites ton roman, ben moi je vais le juger sur les mêmes critères que j'utilise pour les romans euh, qui ont été, euh, qui ont passé à travers les filets de, des maisons d'édition professionnelles pour la simple et bonne raison que ton roman auto-édité existe dans la même sphère. Souvent, les auteurs qui auto-éditent ont l'impression qu'on les juge plus durement mais non, c'est pas le cas du tout. Puis on reviendra plus en profondeur là-dessus parce que euh, j'ai vécu toute une expérience avec une autrice qui a auto-édité son livre. puis J'aimerais ça partager mon expérience. J'ai
1: hâte, hâte de savoir ça. M
0: mais on reviendra. Fait que ton prochain préjugé euh, pour l'auto-édition
1: euh, Ben je pense, je pense que j'ai quand même fait le tour. Est-ce que tu en as d'autres toi qui viennent en tête Parce que ceux qui reviennent ouais. le plus, c'est que le livre a pas été édité en maison d'édition ou que le livre va pas être qualitatif.
0: J'ai l'impression qu'il y aurait peut-être un petit débat aussi alentour du fait que l'auto-édition, c'est plus facile que les maisons d'édition professionnelles. Je suis pas certaine que ouais. je suis d'accord.
1: Non, je suis pas d'accord non plus.
0: J'ai l'impression que c'est de comparer des pommes et des poires.
1: Mm -hmm. Exactement, parce que dans la maison d'édition traditionnelle, donc professionnelle, un coup que t'as passé le comité de lecture, ensuite t'as quelqu'un qui va vraiment annoter ton texte, mais pour les gens qui ont jamais écrit de livre, qui ont jamais été édités pour vous donner un aperçu rapide, c'est quand même, on reçoit le document Word, moi parfois j'ai 300-400 commentaires à revoir. Ça c'est à part des suggestions pour changer un mot dans une phrase, les répétitions qui sont surlignées, c'est beaucoup d'heures de travail que j'ai pas à mettre. De base, quand j'envoie le texte, je me suis revue plusieurs fois, mais là, c'est toutes les choses qui échappent à mon œil dans le fond. Quelqu'un en auto-édition, en plus des bêta lecteurs lecteuriste à qui doit envoyer le texte, doit faire ce travail à plusieurs reprises. Et honnêtement, je suis moi, de mon côté, je suis édité professionnellement. Je relis en moyenne mon roman au complet de A à Z sept fois dans le processus de correction. oh mon
0: Dieu! Fait que c'est 700 000 mots, là!
1: moi ouais. Si c'est pas plus. Puis un auteur auto-édité, ça doit être le double. Ça doit être 14 fois. Puis pour vrai, relire mon texte 14 fois, je pourrais pas me le voir en peinture. Je serais incapable.
0: Ben, c'est ça. Le processus est différent. Puis sûrement aussi que moi, je sais quand j'avais écrit mon roman l'année dernière, puis j'ai fait deux 3 relectures au fur et à mesure de l'écriture du roman. Moi, mon problème, c'est que j'écris puis j'oublie j'écris mon chapitre puis la semaine d'après je le reprends, puis je suis comme mais j'ai aucune idée de ce que j'ai écrit la semaine dernière et mm que -hmm. je dois leur lire au complet et donc puis souvent aussi, j'écrivais, mettons, la moitié du roman. j'étais comme, j'aime donner une coupe de semaines sans le regarder. Parce que, comme tu dis, dit, je suis plus capable de le voir en peinture. Puis là, il faut que je décroche. Puis je suis sur le bord de sacrer mon ordinateur par la fenêtre. Là. Fait que mm -hmm. des fois, tu prends des repos pour être capable de revenir avec une vision rafraîchie. Mais c'est vraiment pas évident. Fait que, imagine te retaper comme un roman de 400 pages, on a déjà dit, c'est 100 000 mots, de le relire 3, 4, 5, 6, fois. Sincèrement, je pense qu'à la fin, tu dois haïr ton œuvre.
1: Ouais. Puis aussi, un auteur auto-édité. S'il il fait pas affaire avec euh, un ou une graphiste, eh ben il doit faire sa couverture. Il doit faire oh son résumé God. et je vous jure, faire un résumé, c'est ma hantise. Je déteste ça. À chaque fois, parce que parfois, il y a des éditeurs qui vont te laisser euh, euh, l'occasion de choisir ton propre résumé si tu veux. Moi, à chaque fois, je suis comme tu sais quoi? Je suis pas payée assez cher pour faire le résumé. Ah oh, ce truc-là, je déteste faire ça. Fait que ça, puis il y a aussi le fait qu'ils doivent faire leur propre publicité. Après, il y a des maisons d'édition, honnêtement, qui font de la publicité. Pff, je mets des grands guillemets autour de ça parce que c'est pas extraordinaire. deux trois post on n'en parle plus. Mais il y a d'autres maisons d'édition qui vont vraiment mettre le livre hyper en avant. Puis quand t'es auto-édité, c'est deux trois voire quatre fois plus de travail. Fait que c'est des publicités qu'il faut que tu fasses sur Instagram. C'est des posts, c'est des stories. C'est l'envoyer à des bookstagrammeurs pour essayer, dans le fond, de le mettre à l'avant, choisir les services presse. C'est tellement de gestion que... Mm -hmm. je... Pour vrai, moi, je lève mon chapeau aux gens auto-édités parce que, oui, tu le contrôle de tout ton projet, ce qui est chouette, mais c'est tellement de travail, un peu comme ça, tu as dit tantôt, c'est 4-5 personnalités que tu dois prendre pour mener à bien le projet, que je trouve que c'est encore plus difficile que l'édition normale.
0: J'ai eu une belle expérience auto-édition avec Autumn State que j'avais précommandée parce que j'avais vu le résumé sur euh, TikTok. J'ai pas eu ça. -ce TikTok, c'était tellement une belle suite...
1: plateforme pour faire connaître les livres auto-édités. Je m'excuse, je t'ai coupé, mais... C'est le nombre de livres auto-édités que je découvre à cause de TikTok.
0: Sincèrement, moi aussi, j'en ai plein dans ma liste sur Amazon. Par contre, par contre, j'ai pas aimé un livre recommandé par TikTok jusqu'à présent. Donc... Non
1: plus... <rire> C'est pas vrai, c'est pas vrai, t'as aimé, attends, attends, aimé King of Blood, je pense, non? Non, euh, ah oui, ça
0: aussi c'est de l'auto-édition, King of... Euh, ouais. c'est parce qu'ils ont tous les mêmes titres, l'autre c'est oui. From Blood and Ash, pis ça c'est King of Blood and quelque chose. C est, c est, ouais. Ben c'est un peu la même chose que From Blood and Ash, c'était pas, pas bon, c'était juste pas trop mauvais. Mais non,
1: non, c'était extrêmement mauvais! <rire>
0: On va y aller en sans filtre, là, pour l'humour, lu... là, mais... Oh, non! <rire> j'ai lu euh, From the and H puis direct après, j'ai lu King of... Euh, C'est genre un... Ah, mon Dieu, t'es et Tristelle et Iseu. Je les ai lus un après l'autre. Juste, j'avais l'impression que j'avais lu deux fois le même livre. Ouais. <rire> « What mm. just happened? Ouais. <rire> » J'ai vraiment, vraiment lu cette impression-là. Parce que c'est les mêmes personnages, juste dans différents contextes, mais mm. ultimement, c'est quasiment les mêmes fins. Je suis même pas capable de faire la distinction entre une histoire que Mais autre. pour
1: vrai, c'est juste parce que c'est un business. Mais dernièrement, j'ai l'impression que tous les livres de fantasie que je lis, c'est leur même affaire. C'est Mais C'est pour ça que j'ai pris une petite
0: pause. J'ai vraiment pris une petite pause. Ah. où si je lis de la fantaisie, souvent après, je vais lire une romance ou une mm. science-fiction, vraiment. C'est comme... C'est comme quand tu prends un shooter, tu prends une petite gorgée d'eau avant ton autre shooter, c'est sais, juste pour comme pas trop t'éclairer. c'est la palette. Là. Ouais, c'est ça, exactement, faire changement un petit peu de, mm -hmm. du, du goût que as déjà dans la bouche. C'est vraiment le même c'est la même affaire, t'es comme mm -hmm. là, je peux pas enchaîner une autre fantaisie après ça. Ou tu sais, des fois, ton livre de fantaisie, fait 900 pages, clame clairement besoin d'une pause. Là.
1: Pour vrai, le... moi, tu fais tu fais plus que 400 pages, il y a de fortes chances. En e-book, ça passe, je le vois pas, je le sais pas. Mais en livre physique, je le vois T'es sûre que non, mais je vais pas.
0: même ça. ça T'as l'impression que ça fait 14 heures que tu lis et t'es juste à 25 je veux dire. C'est ah. Marcel.
1: Oui, mais est-ce qu'on y va avec ton ton expérience que tu voulais nous raconter? Parce qu'on est pas mal rendu là. Ensuite, on va parler des traductions. Je serais curieuse de connaître euh. ton expérience d'auto-édition. Ouais. Jadis, quand je faisais beaucoup plus de création de contenu puis que j'avais des partenariats
0: et tout ça, euh, j'ai reçu un message sur Instagram de quelqu'un qui m'a dit, euh, ben, comme c'est comme souvent le cas quand les gens veulent que tu utilises leur roman, « Salut, j'ai publié mon livre en auto-édition, j'aimerais ça te l'envoyer pour avoir euh, ton avis. Pis ça impliquerait que tu partages ton opinion sur les réseaux sociaux sur Goodreads. » Donc moi, je suis bien contente, j'accepte, je reçois son livre. Tu as après anglais ou français? Était en français, c'est okay. québécois. Okay. Donc, euh, la prémisse, c'était… <rire> là, je veux, bien, je veux bien expliquer ça, là, parce que comme je dis, moi, mon but, c'est tu sais, jamais que je dis quelque chose ici en ayant l'intention de blesser quelqu'un. Tu sais, Il n'y a pas de malice là, derrière ce qu'on dit, mais on veut pas
1: censurer non plus. Là, t'sais. Mm -hmm. Non, mais on s'entend, Donc... les commentaires drôles et méchants qu'on dit, c'est parce que c'est des auteurs anglophones ultra connus qui vont jamais entendre ce podcast-là, clairement, sont... <rire> mm -hmm. je parlerai d'un auteur francophone, je mangerais plus mes mots, là.
0: Ben, ça. je ne pense pas que cette personne-là va nous écouter, et puis si elle le fait, ben, je suis vraiment désolée, tu garderas ça dans le, le mon but c'est pas de te faire de la peine, il y a place à l'amélioration, c'est tout. Donc, euh, la prémisse, c'était une jeune femme que son mari était décédée le 10 ans suite aux attentats du 11 septembre, et puis là, elle reçoit un message sur sa boîte vocale, et euh, finalement, son mari n'est pas décédé, puis doit lui expliquer comment... Il a su pour les attentats avant que ça se produise ou quelque chose comme ça. Puis là, ça fait 10 ans qu'elle l'a pas vu, fait qu'elle s'en trahit et tout ça, mais ça ne faisait ni cœur ni tête. Et je me rappelle d'un moment. Sa c'est bonne en plus. Bien, la première c'est excellente, mais le. L'exécution est super Et c'est quoi C'était wonky at best. <rire> c est, c est... <rire> ça... ça avait même pas de béquilles, c'est en chaise roulante, là, tu sais, C'est comme. <rire> On va commencer avec le fait que ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas vu son conjoint, puis qu'il a faké sa propre mort, puis que la première chose qu'elle a fait avec après lui avoir dit Je me suis ennuyée de toi, c'est couche avec. Moi, j'étais comme, euh, moi, il y aurait de euh... sérieuses explications à me <rire> donner, Tu sais, moi, il a à taper mon Tu penses que tu peux faire ça, toi, là, là, Hey, en moi, je sais comme vous avez fait, là. Je la trouvais. En fait, c'est qu'il était censé être le personnage principal, puis à la fin, tu réalises que c'est un personnage secondaire de sa propre histoire. Ça aussi, c'est un des commentaires que j'ai fait dans ma review Goodreads. Bref, après 10 ans sans voir son conjoint puis avoir euh, fait ses funérailles, elle le fait le deuil de cette personne-là pour réaliser qu'il était encore en vie, qu'il lui a menti et qu'il s'est caché et tout. Et je comprends qu'elle était un petit peu sais Elle a été fâchée un gros 30 secondes. J'étais comme... Mmh, mmh, je sais pas, c'est pour avoir un impact. Ça, je trouve ça louche. Après ça, lui explique qu'il travaillait pour la Maison-Blanche aux États-Unis, mais elle, elle habite à genre Val-cartier dans le lit. Fait que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Pas, je pense pas que ce soit Val-cartier mais comme elle habitait au Québec, dans un petit village de fin fond de bois. J'étais comme... Fait que ton chum a travaillé à Washington, puis toi, t'habitais à saint
1: Mm -hmm. ça compte.
0: Genre, genre, <rire> je, je comprends pas Puis il dit que lui il travaillait dans le service des technologies pour la Maison Blanche puis il a surpris le président des États-Unis en train de skyper genre Ben Laden euh, quoi? Oh, la mon lui, dieu le <rire> je genre le je, okay,
1: je je juste veux... arrivé dans tu, tu peux pas prendre tu... des événements réels et les rendre fictifs à ce moment-là genre oui tu peux mais faut que tu sois un auteur de haut calibre pour réussir à faire hey, fonctionner puis, tout ça. En, en toi puis moi,
0: le tellement genre rendu le déroulement casual, genre comme si euh, le président avait Ben Laden sur euh, FaceTime genre à ce temps-là comme puis c'est comme si lui il était juste rentré, il était dans le fond c'est un gestionnaire IT puis il était juste rentré casually dans le bureau ovale pendant que le président était dedans comme s'il avait pas genre ah, C'est bien trop facile, il y a
1: rien qui fonctionne.
0: Exactement, puis que suite à ça, le président l'aurait menacé de le tuer. Il a dit « tu disparais ou on te bute, ces attentats-là doivent avoir lieu pour la sécurité des Américains ou ouais, whatever ». Ben, c'est ça, Jess. C'était genre, il y avait des trous dans cette histoire-là, -là, c'était genre un parchemin en feu. Là, là... À chaque page que, que je tournais, comme... <rire> je comme... Suis... C'est c'est impossible. En plus, plein de fautes d'autographes, des répétitions, et puis quelque chose qui m'agresse beaucoup quand je lis, c'est quand il y a plus d'un point d'exclamation à la fin d'une phrase. Donc... Jamais, Comment est-ce que ouais. tu as pu me faire ça? Point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation. Mm -hmm, Tellement, visuellement, je suis comme... C'est... Il y a certaines, ou même des fois, juste l'abus d'Italique dans un roman, mm -hmm. ça m'achale beaucoup. Et puis là, c'était ça un peu. Puis là, je me rappelle, à un moment donné, elle avait dit, euh, on était patriotique. Comme, euh, elle avait fait référence à la toune euh, Party in the USA de Miley Cyrus. Puis j'étais genre, what the fuck? <rire> en tout cas, il y avait comme...
1: T'as sans queue ni tête, là. Un coup que t'as mis, ton avis, tu l'as mis sur Goodreads aussi? Ou tu l'as envoyé à la personne en privé? Oui.
0: Non, en fait, c'est là où j'ai fait l'erreur pis c'est mon mea culpa, c'est que j'ai vraiment détruit ce livre-là sur Goodreads. C'est plate, là, mais... Mais c'est pas une erreur, pas la de personne a d'une
1: critique honnête. T'as pas à envoyer ta critique avant pour être approuvée. J'aurais pu, avis, par contre, puis mais...
0: elle me le elle me dit, puis c'est vrai, elle aurait dit, tu sais, t'aurais pu m'écrire avant, puis on aurait pu en discuter davantage, c'était pas nécessaire de mettre ça sur les réseaux sociaux. J'étais comme, oui, mais à un moment donné, moi j'ai droit à mon expression aussi. Moi, je pense que cette personne-là, elle a écrit ce livre-là, puis que son entourage a été vraiment impressionné par ses efforts, mais que moi, en tant qu'actrice, on s'entend pour dire, pendant la pandémie, en 2020, mm -hmm. j'ai lu 170 livres. Mm -hmm. OK. Mes critères de qu'est-ce qui est une bonne lecture et qu'est-ce qui est une mauvaise lecture sont vraiment serrés. Puis des fois, ça passe à pas grand-chose entre le 3 et le 4. Des fois, c'est juste comme la prose de cet auteur-là. mais 3 c'est quand même bien pour moi. Ben, 3 c'est average. 3 c'est comme c'était bien, j'ai passé un bon moment, mais tu t'es pas démarqué. Tu mm -hmm. te démarques en haut de 4. À ah, mes yeux. Fait que mm -hmm. si quelqu'un comme t'as suivi ce livre-là, j'étais comme, ben oui, c'est un bon livre. Est-ce que c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année? Non, C'est average. Mm -hmm. Toi, c'est moyenne. T'es dans moyenne. T'es à 80%. C'est 70-80%. Mais euh, bref, cette personne-là, j'ai donné, je pense, une étoile à son roman. Puis j'ai vraiment comme décortiqué tous les arguments qui faisaient en sorte que j'avais pas aimé son roman. Puis il y a beaucoup de gens qui ont commenté. Hey, sais-tu, j'avais quand même beaucoup aimé le roman, mais c'est vrai que tes arguments font du sens. Donc quelques semaines plus tard, elle m'écrit sur Instagram et hey sa Est-ce que tu as eu le temps de finir mon livre Je suis comme oui, j'ai terminé. J'ai mis ma review sur Goodreads. Moi, j'étais comme je n'en dis pas plus là, parce que je me sens mal. Je me sentais mal d'avoir été franche. Là. Puis là, elle était comme, « Ouais, est-ce que c'est toi, telle personne, qui a écrit cette review-là? » J'étais comme, « Oui, en effet. » Elle m'a dit, « Je trouve ça vraiment dégueulasse que tu aies mis ça sur euh, Goodreads, tu aurais pu m'écrire, nanana. » Puis là, j'ai dit, « Écoute, ça fait quand même deux ans de ça, là, fait que je... » Oui, oui, vas-y après, 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 un petit grain de sel, <rire> là, je vais vraiment résumer de ce que je me souviens de cet échange-là. Mais il me semble que je lui avais dit, « Écoute, moi, j'ai jugé ton critère, j'ai jugé ton livre selon les mêmes critères que j'utilise pour les autres livres que je lis. » qui font en sorte que est-ce que ça pour moi à mes yeux c'est une bonne ou une mauvaise lecture j'ai dit ton récit était complètement décousu tu manquais clairement de recherche à la limite les gens qui ont subi 11 septembre auraient pu trouver ça vraiment insultant mm
1: -hmm. euh, ouais c'est ça c'est que c'est ils... maladroit d'utiliser des faits historiques aussi traumatisants puis en dessous, c'est ridicule. C'était une... ben, c'était
0: un appel Skype que le gars des technologies ouais. a surpris parce qu'il rentrait dans le bureau Oval comme si rien n'était. J'étais comme, hey, euh, c'est pas un bureau droite, à là. porte tournante. Mm -hmm. Je trouvais que ça manquait vraiment d'exécution. Ton personnage principal n'est pas féministe du tout parce qu'elle n'est même pas activement est, présente dans son histoire. Après ça, tu as mélangé l'islam, Ben Laden t'as mis ça dans un shaker, puis pis t'as mélangé ça oh, ensemble, non. pis t'as ressorti ça sur tes pages. Ah, fait que c'est offensant, -fait en plus,
1: pour la religion, de... ben, tu euh...
0: Ben, moi, je trouve que ça dépeint, encore une fois, un portrait négatif de l'islam, Puis l'islam...
1: Rien à voir. Religion. Oui, ça rien à ça. voir. <rire> Le...
0: Le Coran original mm -hmm. contient des belles valeurs puis des belles leçons, puis on est constamment en train de démoniser cette religion-là dans nos réseaux sociaux, dans, non seulement dans nos réseaux sociaux, dans nos médias, mm -hmm. dans notre consommation. T'sais, parle-moi, nomme-moi un film, Jess, dans la dernière décennie où le méchant qui s'attaque aux Américains ne pratique pas l'islam. Ouais. Ils sont toujours foncés avec un petit chapeau, puis là, je vais pas faire, je vais pas foncer personne en disant ça, je sais
1: pas que c'est Ouais, ouais c'est les, ça, c est c est les le stéréotypes chapeau. dans les films, là.
0: Mais, sais puis il y a toujours un accent, genre, ça peut-tu, comme... Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de... Ben, il y a beaucoup... Il y a des victimes ouais, des mouvement extrémiste, aussi, puis, mais c'était pas nécessaire. Puis l'affaire, c'est qu'il m'a vraiment fâchée là-dedans, c'est que l'idée de base était excellente.
1: Mais, mais t'as bien fait d'avoir mis un étoile. Moi, en partant, là, si j'avais lu, genre, un peu comme la, la, la démonie... Démonisation, ouais, ça. La démonisation de l'islam, en partant, t'aurais eu une étoile, puis je t'aurais dit que ton livre est hyper offensant, puis qu'il y il a pas lieu d'être publié dans cet état-là. Là.
0: Ben, c'est parce que je commence à être vraiment tannée que les gens utilisent des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne mm -hmm. s'étudient pas, puis qu'ils effleurent en surface dans leurs romans sans jamais prendre le temps de saisir la nature de ce qu'ils exploitent. Mm -hmm. Mais là, le t'as utilisé un événement qui, est traumatisant, qui, a, qui a traumatisé une nation au point où il y a beaucoup de, 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 de gestes de sécurité extrêmes qui ont été mis en place. Tu sais, quand tu dis qu'il y a un attentat terroriste, puis je suis convaincue que tous les musulmans sont comme, s'il vous plaît, ne pratique pas notre religion parce qu'ils espèrent ne pas avoir une personne qui pratique leur religion qui est dépeint encore comme un méchant dans les médias, puis que ça augmente la crainte mm -hmm. des gens qui sont non pratiquants ou qui sont chrétiens envers les gens qui pratiquent euh, l'islam. J'étais comme, on peut-tu arrêter les stéréotypes, s'il vous plaît? J'avais vraiment l'impression qu'elle avait fait une liste de stéréotypes, puis qu'elle les avait cochés, elle les a toutes effleurées en surface, en superficialité, puis en stéréotypes. j'étais comme, là, là c'est un beau romancier de pas grand-chose, puis euh, comble du désespoir, cette personne-là planifiait déjà un deuxième roman, elle en faisait l'annonce à la fin de son roman, sur la Deuxième Guerre mondiale. J'étais comme, là, on a eu l'islam, là, on va voir les Juifs. Je sais pas qui va ah, dans son travail. Dieu, ouais.
1: Mais c'est correct quand même, cas, comme... ça, parce qu'il prenait, F il fallait peut-être aussi qu'elle frappe un mur pour se remettre un peu en question, parce que tu peux pas prendre des événements historiques et faire aucune recherche. puis juste cracher l'ignorance fait... dans, dans tes pages. Ça
0: me fait pas plaisir, là. J'ai pas fini ma critique en me disant « Ah, mon devoir a été accompli aujourd'hui. Mm -hmm. » C'est juste que si tu, me demandes ton... si tu me demandes mon avis, je te le donner, qu'il soit positif ou négatif. Tu sais, déjà dans la nature de notre relation, notre amitié, des fois tu m'exposes une situation puis je te dis « Bon, là, tu veux-tu que je te dise ce que tu veux entendre ou <rire> tu veux que je te donne mon opinion ?» Parce que le discours va être complètement différent puis ça... Si t'es pas rendu à vouloir entendre ouais. ma perception de ça, c'est vraiment correct. On va discuter davantage jusqu'à que tu te sens bien. Peut-être que tu te rendras jamais là, c'est correct aussi. Mm -hmm. Puis s'il y a quelque chose qui cloche, je te le dirai. Mais c'est comme ça que toi, puis moi, on se parle. Mm -hmm. Tu veux tu entendre ce que tu veux entendre? Ou tu veux que, tu sais, tu besoin de claque? Je pense que du fait qu'on est capable de dire ce qu'on pense vraiment puis de bien l'exprimer sans malice puis avec bienveillance, ça fait en sorte que les gens peuvent nous prendre au mot. Quand on dit oui, ça veut dire oui, puis quand on dit non, ça veut dire non. Mm -hmm. Par contre, le désavantage de ça, c'est que des fois, ça peut être off, de parler avec mm -hmm. nous. Fait que... Si vous venez nous demander nos avis, soyez prêts, <rire> soyez avertis. <rire> Mais en contrepartie, la journée que moi, je demandais des opinions sur mes livres, s'ils sont auto-édités, ou en maison d'édition, je sais que je m'expose aussi à des critiques, puis que je sais que je vais avoir de la peine, puis je sais que ça va être difficile, mais si tu veux vraiment t'améliorer, il faut être capable de prendre cette rétroaction-là, puis de rebondir, puis de faire preuve de résilience. Ce que je crois que cette personne-là n'était pas prête. Mm -hmm. Parce que c'est mon avis à moi, je pense que cette personne là a un entourage qui ont tout lu son livre puis qui ont dit c'est excellent, c'est exceptionnel, bravo tu as écrit un livre. Ils ont reconnu les efforts et n'ont pas nécessairement la qualité du
1: résultat. Mm -hmm. Ou c'est des gens qui sont pas habitués de lire, qui ont pas nécessairement un éventail large de, de connaissances littéraires. C'est mon humble avis par
0: rapport à cette situation là puis je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, entre autres une personne qui a reçu ce livre là aussi puis qui a lu ma critique puis qui était comme là qu'est-ce que je fais avec ça moi j'ai plus le goût de <rire> <rire>
1: Mais pas compris. vrai. Genre, quand, quand j'avais aussi mon compte Bookstagram puis je recevais beaucoup de service presse, tu sais, au début, quand tu commences à prendre des services presse, c'est un conseil qu'on donne à tous les gens sur Bookstagram qui vont commencer à avoir des services presse. On veut tous avoir plein de livres gratuits, OK? C'est comme c'est comme si, comme si on, on vous prenait par la main, on vous rentrait dans une librairie et on disait, tu peux choisir n'importe quel livre que tu veux, ils sont tous gratuits. qui okay? on vire fou puis on veut toutes les prendre. Le problème, c'est qu'après ça, on tombe avec des livres. Si on veut les chroniquer dans un délai raisonnable, environ un mois, parce qu'il y a des gens qui prennent plein de services presse et qui les chroniquent six mois après, je trouve que c'est pas exceptionnel, mais bon. C'est pas, quand... pas responsable. Ben ça dépend, il y a des maisons d'édition qui disent euh, tu l'as, puis tu fais ce que tu veux avec, tu chroniques ou pas, c'est pas grave. Mais quand on s'en prend une entente avec une maison d'édition ou un auteur et on dit Oui, on veut le chroniquer en d'un mois, faut le faire. Euh, à moins bien sûr qu'il y ait un décès ou quelque chose comme ça, c'est dans la famille, ça. Puis bon, c'est les alliances de la vie. Ça pour dire que, en règle générale, ne prenez pas n'importe quel service presse. Puis je suis la première personne qui a fait ça aussi. Le prendre des livres qui ne m'intéressaient pas tellement, puis un coup je les lisais, j'étais découragée, puis je me disais, mais je peux pas poster quatre chroniques de suite avec un étoile. et quelque chose qui fonctionne pas. Puis là, je pense que ça, c'est à peu près l'expérience que tu as eue ou tu as eu comme ta déception de genre, la prémisse a l'air bonne, puis tu fait le saut en lisant le livre, tu
0: sais. Ben, écoute. Oui, j'ai rien à rajouter Tous Toutes les éléments qui ont fait en sorte que ces livres-là. Ce livre-là particulièrement n'a pas été une bonne lecture pour moi. J'ai déjà expliqué puis je ne je vais pas, euh, pas radoter là-dessus plus mm -hmm. qu'il ne le faut là. Mais en effet, ça a été mon expérience. J'ai pas eu beaucoup de service presse. En fait, les services presse que j'ai eus c'est avec la page nos lectures bleues que c'est notre ami Noémie qui l'a entretenu, qui a parti ça pendant la pandémie pour encourager les gens à acheter euh, québécois. Euh, pendant la pandémie donc euh, je, on l'a vu pendant la pandémie les gens ont, ont lu beaucoup plus je pense qu'il y a eu un bond de genre 700% des ventes euh, des livres québécois en librairie c'est vraiment chouette et tout euh, sauf que pour ma part les services presse que j'ai eu de, de livres québécois ça peut mmh. être exceptionnel ouais. puis là je vais le dire tout de suite parce que j'ai vraiment l'impression que dans ce, cet épisode-ci j'ai été plus franche que d'habitude j'ai vraiment exposé mon dos au couteau fait pourquoi pas y aller jusqu'au bout je n'aime pas la littérature québécoise.
1: C'est la question que j'allais te poser. Tu vois Moi non plus, mais je vais m'expliquer. Il y a des auteurs québécois qui écrivent de la fantasy ou de la romance qui peuvent très bien le faire puis peuvent être excellents. Le problème, c'est que je Trichard sais pas où les délite,
0: trouver un bon exemple. OK, je mais sais, je sais juste à le préciser que Tricher d'élite puis Dis-moi qui doit vivre ou dis-moi qui doit mourir, mm -hmm. ce sont les seuls livres québécois en 15 ans, je pense, que j'ai aimé à part Le Royaume de l'Énastique que j'ai lu quand j'avais 13 ans. Mais c'est mm -hmm. comme mon top.
1: Ouais, genre Amos d'Aragon quand j'étais jeune, ça, ça, mais ça s'arrête là. Mais pour vrai, c'est que je sais pas où les trouver parce que je suis incapable, c'est tellement ridicule à dire, je suis québécoise, mais je suis incapable de lire un livre où il va y avoir des sacres. Là, pour les Français qui nous écoutent, c'est les mots que vous adorez et qu'à chaque fois qu'un Français rencontre un Québécois, il va lui demander de dire ces mots-là. Mm -hmm. Puis je les dirai pas dans le podcast parce que je sais pas à quel point ça peut pas être flag, mais bref. C'est nos mauvais mots, là, l'équivalent de... Les mots d'église. Voilà, voilà, mais qu'on utilise dans les mauvais contextes. Je, je, je lis un livre qui est écrit comme ça, où... Euh... Ah, trop cool! C'est des expressions typiquement québécois Incapable. Incapable. Puis en général, le problème, c'est que la romance au Québec, c'est tellement pas le même lectorat qu'en France. Tu sais, au Québec, non. ce qui fonctionne, c'est les histoires policières avec des, des personnages de 30-40 ans tombe en amour. J'ai l'impression que le lectorat moyen québécois, c'est genre... Âgé. Ouais, 30, 40, 50 ans, en règle générale. Attends, attends.
0: attends. Le lectorat moyen québécois n'est pas âgé. Il est plus âgé que ce que toi et moi, on consomme. Oui, c'est ouais, ça. Je m'étais mal exprimée.
1: Voilà. Il y a peut-être des wayés québécois excellents, mais je ne sais pas où les trouver. Il n'y a pas de maison d'édition au Québec comme en France. Puis Juste te donner un exemple, le seul livre québécois, parce que dans le fond, Hugo Romance, qui est une maison d'édition hyper connue euh, de romance en France... Et aussi présente au Québec. Ils ont un bureau au Québec, ils ont un éditeur au Québec. Et le seul livre qu'ils ont pris de la franchise québécoise, qu'ils l'ont transféré en France, voir si ça allait fonctionner, ça a fait un total flop. Parce que c'est une histoire d'une madame de genre 40 ans puis un détective de comme 50 ans, puis avec plein de jouales, plein de sacres. Personne l'a lu en France. Toutes les chroniques que j'ai vues sont négatives. c'est tellement pas le même lectorat que je moi, de lire de la non-fiction ou de la fiction générale, c'est zéro, mes genres littéraires. Fait que j'arrive pas à aimer aucun livre québécois parce qu'il y a rien qui, qui me convient.
0: Non, puis au Québec, on a nos étoiles montantes aussi, là. Tout le monde qui lit québécois comme « Oui, ah oui, j'adore Patrick Sénécal. » Moi, la seule fois que j'ai essayé de lire Patrick Sénécal, j'ai pas trippé plus que ça. À la base, c'est pas mon genre de prédilection. Mm -hmm. Euh, dans le fond, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Patrick Sénécal, c'est notre Stephen King québécois. Donc, souvent, ouais. c'est comme ça qu'il est présenté. C'est de l'horreur, c'est de la violence, c'est sanglant, mm -hmm. c'est vengeur, euh, c'est policier aussi souvent, thriller. Donc, c'est vraiment euh, l'équivalent de Stephen King au Québec. Euh, pour le reste, moi, j'ai le même problème que toi. Avec... Mes genres à moi ne sont pas représentés sur la tribune québécoise, mais au-delà de ça, le Québec... On aime bien ça être unique mais on recense constamment les mêmes histoires. Oui, <rire> euh, oui. donc je ne suis plus capable, je me les rappelle que les chicklits, c'est lu... super
1: populaire au Québec là, genre euh, oui. Francine puis euh, Nicole qui vont dans le sud pendant l'été. Ouais. <rire> <What? rire>
0: Voilà. C'est -ce, genre ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Je pense oui. que ma mère
1: les a tous lus, puis mm -hmm. comme c'est
0: bon, c'est léger. Je suis comme c'est parfait, brûle-le. Tu sais,
1: <rire> ouais, on je suis on laissait capable. une chance, on aimerait ça. Tu sais, prends un livre québécois écrit dans un registre classique.
0: Euh, international.
1: Euh, mais non, mais je veux dire, parce que tu le, le registre familier qui est toutes ce qui est les expressions typiques à la langue, puis tu le registre, je sais plus c'est quoi le nom par contre, c'est pas classique, mais bref où c'est justement de l'éloquence. Fait que c'est des phrases écrites dans une dissertation à ton prof de français, par exemple. Mm -hmm. Un livre québécois comme ça passe bien. C'est du moment... Le problème, c'est que la littérature québécoise, je trouve, est beaucoup trop ancrée dans le joual et dans le, le registre familier. Mm -hmm pis moi je suis incapable même chose en France par contre des fois je lis des romances écrits par des autrices françaises il y a des quand il y a trop d'expressions françaises je ah décroche ouais. un peu parce que je veux dire je, je les comprends pas tes expressions je comprends pas c'est quoi tirer du ronger son frein ou sais c'est des expressions que je comprends pas pis là faut que je passe cinq minutes à googler ou genre écrire à une de mes amies Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Ça veut dire
0: ça. Mais c'est pour ça aussi, dans, sur le sujet des, des traductions, je préfère lire les livres dans leur langue originale. Mmh. C'est pour ça que la plupart de ma bibliothèque est composée de livres qui sont anglais. Puis, euh, je me fais souvent reprocher ça par mes amis ma famille. Quand ils veulent m'emprunter des livres, ils sont comme « Mais je ne lis pas en anglais. » Je suis comme « Bien, à la fin de la journée, en lisant le livre dans sa langue originale, tu le lis tel que l'auteur l'a écrit.
1: Mmh. » tu fais bien de les lire dans la langue originale parce qu'il y a plein de gens sur Bookstagram dernièrement qui ont hurlé parce que une, exemple, une des maisons d'édition très populaire en ce moment, s'appelle De Saxus, qui est une maison d'édition qui fait presque exclusivement des traductions puis ils font des coffrets collector en hardback, euh, hardcover, pardon. C'est ça que ça fonctionne très bien. Mais des fois, quand ils font les traductions, ils retirent carrément des paragraphes. Genre dans hum? Akotar, avec la, la Martinière Jeunesse, il y a des paragraphes complets qui ont été supprimés pour aucune raison. What? Ouais. Puis des fois, le sens du mot est complètement changé, changé parce que pour vrai, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont traducteurs, qui ont pris des cours d'anglais, mais qui lisent pas en anglais, fait qu'ils comprennent pas le sens des mots qu'ils se traduire. Parce que des fois, là il y, y a une fille, justement, sur Bookstagram, elle avait comparé, elle montrait le passage en anglais versus le passage en français, puis je comprends même pas comment la traduction française a pu se retrouver comme ça. ça c'est même pas le même sens, puis je me demande où ils vont chercher leur traducteur. Pis, t'sais, en plus, là, une autre, on t'entend parler des fautes d'orthographe. T'sais, un livre auto-édité qui a 15 coquilles, moi, je trouve ça passe très bien. Parce que c'est un livre auto-édité. Mm -hmm. Un livre édité à 15 coquilles, ça passe pas du tout. En plus, quand c'est une traduction. Fait que là, ça veut dire que t'as un traducteur qui s'est relu et recorrigé. T'as un correcteur qui passe par-dessus. T'as un correcteur de traduction qui passe par-dessus. puis il trouve le moyen de faire des fautes. De Saxus a trouvé le moyen de faire une faute dans le résumé d'un livre. Genre, à l'arrière du livre, il y a une faute de frappe.
0: C'est tellement pas professionnel. Non, hein. puis
1: ils vendent leur livre une fortune, genre 45$ à peu près canadien, c'est pas 50$ parfois. Oh,
0: ça a pas de sens.
1: Ça a aucun sens parce que, tu sais moi je, je lis exclusivement en anglais, fait, ou des fois des auteurs français un peu comme toi s'ils ont été, euh, si le livre a été écrit euh, en français de façon originale, mais quand même, ça me coûte rien des livres en anglais. Genre rien du tout, là. Les e-books. So ouais, les livres numériques, on en parle les livres numériques. C est, c est, en, bas, en haut de 5$, c'est ça, en haut, mettons, de 3€, 4 4€, c'est rare en anglais. En français, là, 12 13 euros sans jeun. C'est le prix d'un livre papier en anglais.
0: En anglais. Pis là, il y a toute l'histoire aussi de euh, hardcover, paperback, special editions, il y a tout mm -hmm. ce qui rentre en, en compte aussi. C'est vraiment un business. C'est pas pour rien que les gens qui lisent beaucoup comme Jess et moi, on se dit, il y a lire un livre, puis il y acheter des livres. C'est complètement différents, qui mmh. nécessitent des ressources complètement différentes. Pour ma part, en fait, ça me coûte moins cher de lire en VO. La seule chose que je te dirais par contre, c'est que des fois, quand j'achète des traductions, je trouve que les couvertures sont vraiment dégueulasses. Entendez-nous rugir, c'est laid. Mmh. Puis l'affaire aussi, c'est que quand t'achètes le livre puis tu le mets dans ta bibliothèque, t'es comme un peu gêné, fait que tu le mets dans le fond.
1: Ouais.
0: Ce qui est contre-productif au hobby d'acheter des livres parce que c'est des objets de collection. La par exemple, le... le Cricket Kingdom Collector Edition que tu m'as acheté, hey, il est en avant avec quasiment un spotlight. Il est beau, mm -hmm. il y a du doré dessus, c'est magnifique. Je l'ai même pas ouvert, ce livre-là, parce que je veux qu'il reste beau et que la, la, le dos euh, se brise pas. Mais là, tu achètes un livre que tu as payé comme 40$, parce qu'on parlait des prix tantôt en français, avec un titre de marque et une couverture que tu, que tu dis « Ouais, je vais peut-être le mettre dans le fond, parce que c'est vraiment let
1: mm -hmm. Mais il y a de mes c'est comme Rageo et De Saxus, au moins, je leur donne ça à De Saxus, euh, d'habitude, ils reprennent les mêmes couvertures que les originales. Fait que, bon, je veux dire, pas félicitations, c'est pas oh un ouais. gros travail, ils font rien, ils font juste reprendre les droits pour la couverture. Mais, pour vrai, je pense, le, le pour moi, le, le plus gros problème, c'est dans les romans. c'est autant anglophone que francophone, avec les personnages sur les... C'est tellement pas...
0: Il y a toujours un chest bien huilé avec une ouais, chose en C'est ça. Pourquoi? Mais là, ce qui s'en vient... tens que je vais les ça en public?
1: C'est ça, Merci. mais ce qui s'en vient à la mode, pour vrai même, LG Shen le fait aussi maintenant, c'est les couvertures graphiques pour la romance Fait avec des, des dessins genre dessus. C'est comme euh, un oh, peu des rom com Dieu, oui. ça, je vois beau.
0: tellement de gens qui sont comme, si je me fie à la couverture, ça a l'air d'un petit rom-com bien cute puis par le chapitre il, ça, ça se passe. Voilà, ouais, c'est pour ça qu'il faut les résumer.
1: Mais pour vrai, il y a une maison d'édition francophone que j'aime beaucoup. C'est Plume du web. Mais ils font des couvertures vraiment, vraiment belles. Il y en a qui ont des personnages dessus, mais c'est tellement travaillé que c'est beau. C'est pas juste une photo qu'ils ont prise sur euh, Image Google puis qu'ils ont mis ça même avec un titre puis on n'en parle plus.
0: Mais il est vraiment temps que les maisons d'édition comprennent toute la business derrière collectionner des livres puis commencent à nous donner les couvertures qu'on mérite.
1: Ça sent Parce bien, a, les hardcover en France, il y en a
0: maintenant. Ben, ça a juste pris 2023, mais on fait ben est fait par y aller. Mais je regarde, mettons, les livres justement, de Patrick Sénécal. C'est tout le temps comme quelque chose de brun puis de vert foncé, puis c'est de lettres puis son écriture, c'est genre du comicsant ou du papyrus. Mm
1: -hmm. Puis
0: euh, avec des titres à coucher dehors. Là. Puis je suis comme, là, sérieux, tu es en train de me dire que moi, je vais te payer pour ça. Puis c'est tout le temps un
1: format poche. Pourquoi? Ah ouais moi ce qui me fait rire c'est les format-poches de livres de 700 pages là, finalement c'est une oh. c'est juste fais pas de format poche, ok laisse faire c'est plus un format-poches c'est une Let's brique c'est le dictionnaire la rose format poche que t'as là laisse faire ok je comprends pas c'est qui bon. qui achète ça pour vrai je... qui achète les format-poches de livres de 900 pages je suis vraiment curieuse
0: Mmh. Écoute, je pense que le plus gros format poche que j'ai... Ben, j'en ai un format poche d'à peu près 700 pages, mais c'est parce que c'est un Carlos Westafon, puis c'est parce que je sauvais 20 piastres entre <coughs> le format normal puis le format poche. Fait que là, je me suis dit, prends sur toi. De toute façon, je vais le beurrer de bord en bord, ce des vlux, Ouais, parce que, que clairement, la, la
1: tranche va jamais survivre. Tu vas l'ouvrir une fois, la tranche va être tout craquée. C'est terminé.
0: Mais... En même temps, ces livres-là, j'y traîne partout avec moi. Quand je vais en ouais, voyage ça, quelque part, je me mets tout le temps un ou deux Carlos Wissafone. C'est comme mon <rire> auteur de prédilection quand je suis en vacances. Fait que dans mon cas, ça me faisait pas plus mal au cœur de l'acheter en forme de poche. <rire> Mais le reste du temps, j'évite. que moi, je te dirais que quand je pars en voyage, les petits livres de poche, ça peut être bien pratique parce que j'ai pas de Kindle encore. Fait que... D'avoir des livres de poche, je trouve ça le fun. Mettons, quand on part en vacances avec ma famille, je m'amène deux livres de poche, puis on n'en parle plus. C'est pas lourd, ça prend pas de place, puis les histoires sont bonnes. Moi, je me concentre beaucoup sur les Carlos Zafón puis les Agatha Christie. Par contre, un phénomène que toi et moi, on a constaté quand même pas mal ces dernières années, c'est euh, l'effacement ou euh, l'invisibilisation euh, des personnages puis aussi. Donc, euh, People of Color, si je ne me trompe ouais. pas, c'est bien ça. Donc, euh, le livre en anglais va avoir une couverture avec un personnage qui est visiblement issu de la diversité et la traduction francophone va effacer de la couverture mmh. le personnage mmh. carrément. Dans quel objectif, Jess?
1: Parce que, je ne sais pas d'où ça sort, mais c je dis, oui, je ah. sais que c'est des faits, c'est vrai, mais je trouve ça ridicule. Ça a l'air que quand il y a des personnages, euh, des People of Color dans le fond, sur la couverture, les gens vont moins lâcher. C'est que les gens, ils vont voir sur le rom-com que ces deux personnages exemple noir puis ils vont être comme « Ah, moi, je lirai pas ça. Je comprends pas.
0: » mais c'est un peu comme les gens qui adorent l'univers du MCU, mais qui refusent de regarder Black Panther. Mais tant qu'à moi, vous êtes perdants, parce que moi, Black Panther, à chaque fois que je regarde, je viens d'aller voir le deuxième film en plus au cinéma, et j'en ai pleuré. Ça me fend le cœur de voir le Wakanda, parce qu'à chaque fois, je me dis « Peut-être que si l'Afrique n'avait pas été colonisée, ça ressemblerait à ça aujourd'hui. » Mm -hmm. Bon, commentaire mis à part, je trouve que la fantaisie avec des personnages issus de minorités est souvent beaucoup plus enrichie que la fantaisie avec des personnages blancs. Ouais. Dû à la différence culturelle, puis aux inspirations qui prennent place dans ces récits-là. Mm
1: -hmm. Je me
0: rappelle, entre autres, j'ai la couverture en tête et j'ai complètement oublié cette série. de Rebel le... of the Seven, c'est
1: un exemple, je pense euh, oui, Rebel of the c'est un
0: exemple, ça se passe dans le désert avec euh, des jeans. On, euh, on voit la culture, euh, on voit la culture, ben j'oserais pas dire euh, du Moyen-Orient, je dirais vraiment plus la culture des gens qui survivent dans le désert, donc euh, par exemple le eyeliner en dessous des yeux, donc moi j'ai appris dans un TikTok, je sais pas si c'est vrai, que le eyeliner en dessous des yeux, souvent par les peuples du désert, est porté pour euh, absorber le soleil, fait que... Euh, que ça affecte moins, dans le fond, ta vision. Bon, à travers, dans le fond, la mode et tout ça, c'est quelque chose qui a été euh, stylisé beaucoup. Euh, Puis je pense aussi que tu dois avoir une angle spécifique que tu mets en dessous tes yeux ou, mettons, euh, le port euh, d'un foulard ou d'un voile quand tu es dans le désert aussi pour protéger ta peau ou encore... Euh, la scarification quand tu vas au combat puis que tu as tué mettons mm -hmm. trois personnes donc tu fais trois cicatrices et tout ça donc moi pour ma part je trouve ça vraiment plus enrichissant moi je remarque beaucoup que y a de plus en, il y a de plus en plus de couvertures avec en anglais avec des personnages issus de la diversité genre Iron Widow mm -hmm. on a une femme on a une femme asiatique sur la couverture la couverture est magnifique mais par exemple These Violence Delights qui se passe en Asie dans les à Amis. Shanghai à Shanghai, c'est ça, merci. Mm -hmm. Dans les années 30, on n'a même pas pris la peine de mettre un personnage asiatique sur la couverture. C'est un mm -hmm. de Roméo et Juliette. Ça aurait pu être vraiment beau. Tu sais, on dirait que moi, je le visualise de façon à ce qu'on voit elle et lui sur la couverture, dos à dos, peut-être avec des vêtements. Un peu comme des femmes, toi. Ouais. Puis tu sais, avec un background de Shanghai aussi, ça aurait été tellement hot mais on a préféré mettre une dague tu sais c'est comme puis là les dagues là... arrêtez là, -là j'en peux <rire> plus
1: j'ai une collection de couteaux j'en ai, ai une même moi j'en ai une sur Name makeover en, en fantasy pis je j'aime tellement je trouve ça si beau des dagues mais je suis d'accord avec toi dans le sens que si ton livre c'est sur des personnages blancs tu mets une dague ou une fleur ou de la cendre ou du sang ou ce que tu veux ok là je trouve ça passe bien mais si ton histoire est vraiment concentrée sur le fait que Genre, ça se passe à Shanghai, c'est le point vendeur du roman. Pourquoi tu ne le mets pas sur la couverture? Je comprends juste pas le choix. Fait que je pense que ça aura pas mal ça. Euh, écoute, nous, on voulait vous proposer, parce que je sais que là, on parle beaucoup de à quel point les traductions sont à chier, mais on va vous proposer des solutions. Hein? <rire> on va pas soulever une problématique et vous laisser dans la merde. Voilà. Si vous êtes lecteur et que vous vous cherchez des livres
0: en VO, c'est-à-dire en langue originale, on a quelques suggestions pour vous, puis on va quand même prendre le temps à la fin, parce qu'on est généreuse comme ça, on a le cœur sur la main. Que voulez-vous vous suggérer une petite fanfiction? Mm -hmm. Fait que Jess, veux-tu commencer avec tes livres en ouais. anglais que tu recommandes au lectorat?
1: Fait que pour les livres que je voulais vous proposer en anglais, <rire> j'ai ici White Tag, qui n'est pas un livre vraiment connu. Euh, pour elle, il était sur Wildpad avant, puis il a été édité par une maison d'édition. Euh, C'est excellent. C'est écrit par Cara barbie -Ebry. En fond, c'est une histoire de fantasy vraiment originale avec des, des ogres, mais je vous promets, les ogres ressemblent à des filles, c'est pas des ogres verts ou euh, des ogres comme dans Seigneur des Anneaux. Il euh, y a ah. un petit peu de romance, il y a une compétition, <rire> c'est vraiment intéressant, il y a plein d'actions dans le livre, c'est une duologie et euh, le livre est vraiment facile à lire en anglais. Moi personnellement je l'ai écouté même en audiobook, fait que c'est pour vous dire à quel point il est abordable et c'est dans les premiers livres que j'ai lu en anglais. Là, ça fait un peu plus de cinq ans que je lis presque juste en anglais, c'est pas juste en anglais. À l'époque sais mon, ex... mon niveau d'anglais était quand même bien avancé, mais ça me prenait encore du temps lire en anglais puis ça arrivait encore que j'avais je... du mal avec certaines phrases puis je l'ai quand même bien compris il ne faut pas se
0: décourager. Non, quand on commence à lire en anglais la gang, c'est vraiment important de faire preuve de patience envers soi-même parce mm -hmm. que je ne sais pas si vous le savez. Mais quand vous interagissez dans une, une autre langue, votre cerveau se reforma. Et ça peut prendre des années avant que la transition d'une langue à l'autre soit fluide. Fait qu'il faut vraiment faire preuve de patience. Gardez votre l'heure ou un dictionnaire pas trop loin. Cherchez les mots que, qui vous font... Euh, un peu euh, sur le texte. Si vous êtes comme moi et que vous aimez annoter vos livres, notez donc les définitions en marge si vous possédez ces livres-là. Comme ça, si vous les relisez, ça va être encore plus mm -hmm. facile. Puis à un moment donné, vous allez finir par vous approprier le vocabulaire. Puis des fois, si vous ne savez pas ce que ça veut dire ce mot-là puis que vous lisez la traduction et que ça ne vous allume pas plus, bien, passez à autre chose. Il ne faut pas que ça vous mm -hmm. garde éveiller, là. Lire, ça doit être divertissant et enrichissant. Ouais. Donnez-vous une chance. Il faut commencer quelque part.
1: Puis pour ceux et celles qui ont une Kindle, je vous la suggère vraiment si vous voulez commencer à lire en anglais et vous n'êtes pas trop sûr. Parce que vous pouvez juste tenir le mot. Dans le fond, c'est vous appuyez directement sur le mot et ça vous met la définition. Donc, toi, ça, est -ce que c'est quoi, ça va être quoi tes suggestions? Ben, écoute,
0: j'en ai quand même plusieurs. Est-ce que tu me permets de faire exception à la ouais. règle de 2-3? Parce que je regarde ma bibliothèque, puis depuis tantôt, j'ai comme Epiphanie sur Epiphanie, que ça, ça ferait des bonnes suggestions. donc mm -hmm. je vais commencer par mon carré en haut à gauche. Donc, premièrement, je déconseille les biographies. Oh là là. les biographies ou tout ce qui concerne de la mythologie de la mythologie gréco-romaine la mythologie de peu importe ça je l'ai déconseille fortement. Dans un autre genre qui pourrait être très intéressant, ça peut être les comics. Par exemple, Heartstopper, mm -hmm. qui est encore du day to -day, de la romance, qui est très moderne, Gen Z, ça peut être super intéressant. Lore Olympus, c'est de la mythologie grecque, mais c'est un comics, donc ça peut vraiment faciliter votre compréhension à cause des images. Puis c'est une romance, Puis moi personnellement, j'adore l'histoire de Persephone et Hadès et surtout cette version-là, je l'ai tatouée sur le cœur, sincèrement. Euh, pour le reste, le Young Adult, c'est sûr que c'est toujours une bonne idée. Pour ma part, Ready Player One. J'ai adoré ça, ce livre-là. Ensuite de ça, les Hunger Games. Bien évidemment, ces livres-là sont encore exceptionnels. Je les ai relus cette année, les trois, et ça se, ça se lit magnifiquement bien. Les sujets n'ont jamais été autant d'actualité, avec leur rareté des ressources. Un autre livre, moi, que j'aime beaucoup puis que j'ai lu en anglais et que je pense qu'il se lirait bien, c'est euh, The Sundown Motel, qui est un... une histoire de fantômes slash policier. C'est pas mal ça en ce qui concerne les suggestions qu'on voulait vous faire cette semaine. On serait rendu à faire les recommandations de fanfiction pour cet épisode-ci.
1: Parfait. Fait que moi, c'est euh, « Things were all too young to know ». L'auteuriste s'appelle Evans Et dans le fond, c'est une dramian qui est genre 200 000 mots. 300 000 mots, 200 000 mots. En ce que je l'ai lu au complet. Pour vrai, il faut s'accrocher dans les premiers chapitres parce que c'est pas super bien écrit, tu vois. Mais de toute façon, la personne l'a dit au début, c'est sa première fanfiction. C'est ça, il faut s'accrocher dans les premiers chapitres, mais l'histoire est tellement bonne. Dans le fond, là, faire enfin, un résumé rapide, c'est Hermione, c'est comme pendant la guerre, les Greengrass, dans le fond, Green Greengrass, euh, veulent euh, defect vers l'autre côté. Dans le fond, ils veulent euh, la protection de l'Ordre du Phénix en échange d'informations. Et pour protéger leur fille, pour protéger aussi leur couverture, ben Hermione doit prendre du euh, mon Dieu c'est quoi euh, euh, Polyjuice c'est quoi en la...
0: mon Dieu parce que tu me le dis en anglais l'information le Poly, poly... Mm -mm, la potion Bref. qui fait en sorte que tu peux te transformer et prendre l'apparence de quelqu'un d'autre
1: Exactement. Euh, dans le fond, ça lui permet de prendre l'apparence de Daphné et euh, elle va à l'école en se faisant passer pour Daphné. Elle a passé deux mois complets à apprendre comment elle parle, euh, comment ça fonctionne avec ses amis et tout, pour conserver, euh, d'enfant la couverture euh, avec les Greengrass. Et elle se retrouve dans la, une salle des, des, des préfets. Dans le fond, elle est, elle est considérée comme préfet avec Draco. Ouh! Et Draco est un peu en mode euh, remords. On le voit, là, pour elle, je pense que c'est l'autoriste qui, qui a le mieux saisi le personnage de Draco comme je l'aime. Fait qu'on on voit mmh. qu'il est forcé de faire tout ça puis il a tellement peur qu'arrive quelque chose à ses parents. Il est pas bien dans la situation, c'est vraiment terrible. Et, ben, il, il tombe en amour, sauf que lui, il pense que c'est Daphne Greengrass et à un ben, la guerre explose dans le château et c'est là qu'il découvre que c'est Hermione. Bref, pour elle, l'histoire, elle est excellente. Et je vous dirais qu'après une quinzaine de chapitres, l'autoriste devient une personne qui écrit très, très, très bien. Euh, vraiment, là, son amélioration est fulgurante. Le livre a été écrit, je pense, en deux ans, là. Puis on voit clairement l'amélioration. Fait que ça vaut la peine de s'accrocher pour les premiers chapitres. Il n'y a rien comme commencer une fanfiction qui est finie, puis avoir le délice de constater de l'amélioration oui. des compétences de quelqu'un.
0: sérieux Tellement. Mm -hmm. À chaque fois, je me dis, quand je finis une fanfiction comme ça, je suis comme, je sais pas t'es qui, je sais pas quoi sur ça. Je sais pas comment tu t'appelles, je sais même pas c'est quoi ton genre. Je sais pas tu viens d'où, pis je sais pas de quel âge. Ce que je sais, c'est que t'es talentueuse comme personne. Et je te remercie voilà. d'avoir pris le temps d'écrire <rire> cette fanfiction. C'est c'est du dessert. Une fact-fiction mm -hmm. comme ça là, qui te fait vivre toutes ces émotions-là puis qui, qui t'y accroche quasiment plus que les livres originaux. C'est comme aller dans un restaurant, triper sur ton entrée, sur l'alcool, sur ton repas principal, puis finir ça avec un brownie ou le chocolat, puis une boule de crème glacée puis le brownie est chaud, puis il y a du petit sucre, puis des fraises à côté. C'est comme, pouvez-vous.
1: J'aime tellement tes métaphores, ça. Hein, pour vrai. <rire> Mais sérieux, le livre, j'ai mis 4 sur 5. Puis la seule raison pour laquelle je n'ai pas mis 5 sur 5, c'est bon, parce que le début était assez mal écrit, puis ensuite, ça s'améliore beaucoup quand même je l'ai mentionné dans ma critique, et aussi parce que les scènes de sexe, genre la scène, il y a l'attention, tout le livre, et la scène, c'est un fade to black. Non! Ah, no, ah, tellement déçu. Bref. On va en reparler dans le, le podcast sur les, les genres littéraires, là, mais ah, le fade to black. là. Ça, c'est quand une scène, l'attention arrive, on sait qu'il va y avoir la fameuse scène de sexe qu'on attend depuis des chapitres et des chapitres, et... Le chapitre se termine et on arrive au chapitre suivant où toute la scène s'est passée sans qu'on puisse la lire. Ça me désespère.
0: Ça, c'est comme te faire une tasse de Nutella ah. puis l'échapper sur le plancher, le Nutella... Ouais, genre le
1: chien-le-bouffe. Le <rire> chien-le-bouffe, ça te coûte 4000$ de vétérinaire. C'est exactement le genre d'arrière-goût que ça me laisse. Ah,
0: écoute, juste pour continuer sur les métaphores euh, culinaires...
1: hum mm -hmm
0: pour ma part parce que toi tu suggères toujours des fanfictions qui durent 82 chapitres moi j'ai rarement ouais. <rire> j'ai rarement la patience pour ça en fait les fanfictions que je lis qui ont plus de 4 5 chapitres parce que tu me les recommandes puis que je sais que toi et moi on a sensiblement les mêmes critères qu'on est toutes les deux sensiblement exigeantes puis je fais confiance à ton jugement donc j'ai Unfear the de Stars sur ma Kindle puis je vais ah, enchaîner bientôt ah, faut que tu faut que tu fait que ma recommandation fait très exactement Attends un peu je vais aller chercher ça ici un chapitre, <rire> Et, <rire> mais de presque 13 000 mots, puis je vais me permettre de lire le petit résumé. Elle est en anglais. Je vous sens mon accent. <coughs> Est-ce que j'accompense? Oui. Est-ce que je fasse l'accent british ou je garde mon accent normal? comme ah, ça. Ah, vas vas-y avec ton accent british. I'm gonna give it my best. After six months, in
1: basketball. <rire> il va avec c'est de attends vas-y je ris pas c'est trop excellent faut que je savoure mes <rire> moment on dirait un documentaire de genre euh, plus oui c'est tellement
0: c'est une voix Discovery genre <rire> le drago euh, d'Angleterre <rire> non.
1: ah non mais c'est une voix Discovery Channel c'est intense attends
0: essaye de pas pendant que je l'ai fini j'ai 4 je et... pas ok attends moi c'est sûr que je ris let's go After six months in Azkaban, six months living without magic, six months on probation, Draco Malfoy revelled in the quiet. For five years working in a small bookshop in the Scottish Isles gave him purpose in the silence he craved until the bell above the door chimed and Hermione Granger started to make noise. And maybe
1: he liked the sounds she made of your six states.
0: Anyway, est-ce euh, que
1: je dis disais... OK, mais ça tu comprends pas. Genre, ta voix francophone et anglophone British, c'est même pas la même voix. Je et sais, oui. de toute façon tu devrais lire des audiobooks. Tu pourrais écouter pendant des heures par les British, puis je pense que ça m'endormirait.
0: Le, le compliment auquel je m'attendais le moins aujourd'hui, mais pour lequel je suis drôlement le plus reconnaissante. Donc merci, c'est très gentil, mais tout ça pour dire que moi ça coche plein de choses de mon côté. On est euh, Draco Hermione, encore une fois. Euh, en Écosse, dans, un, dans une librairie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mm -hmm. Puis au cas où vous vous posez la question, oui, on a des scènes de cul, you're welcome.
1: Ben, mais juste dans le résumé, ça... c'est <rire> peut-être pas qu'il y a l'esprit mal passé, mais je veux dire, le... The sound, she made, ça. ça. ça voilà, Moi, à ça partir du peu moment. Ça à
0: Mais écoute, à partir du moment où on sous-entend des rapports sexuels contre une étagère de bibliothèque, count me in <rire> Genre, je m'en mm -hmm. fous c'est qui c'est quel personnage je, it just hits the spot literally fait que c'est ma recommandation euh, par euh, Dark of the Moon. Puis si vous aimez les dramions puis les one shot dans ce type de contexte-là, je vous recommande vraiment d'aller lire euh, Dark of the Moon sur euh, AO3 Archives of Our Own. Cette personne-là écrit vraiment des super de bonnes fanfictions puis je pense que c'est pas la première de euh, cette personne que je recommande euh, dans le podcast. Euh, donc euh, c'est ça qui est ça. Euh, Connectez-vous demain soir à 9h pour écouter euh, mon audiobook. Non, je... <rire>
1: on va on t'aide un compte Venmo euh, maintenant sur Queen ou OnlyFans je
0: voulais sur euh... <rire> Patreon <rire> euh, donc c'est tout pour cette semaine je crois qu'on a fait le tour du sujet et plus encore on se retrouve la semaine prochaine à l'épisode 8 avec les divers genres littéraires entre autres on va faire un autre tour sur le Young Adult on espère que la saison vous plaît jusqu'à présent on essaye d'aborder différents angles sur la littérature et de partager nos expériences qui sont parfois un peu éclectiques et sur ce il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne semaine Thank you.